0: 在这个过程当中，哎，我能有一些特殊的类似于冒险一样的经历的话，它就会成为我记忆当中非常特殊的一个部分。旁边那个芦苇荡，随着那个风声哗哗的声音就很吓人。我就在那个黑漆漆的芦苇荡里面走了二十多分钟，到了那之后呢，就黑漆漆的一个大建筑上面焚烧着那个白烟。
1: 这个 top two 的一个学生哈、啊，多少还有一些做题家的一些毛病的。我想你们东亚人能不能不要再做题了？能不能不要再这个碾压别人智商，显得自己很聪明？就是给人家一点活路吧，好吧。各位空间的听众朋友，大家好，我是王春玉。那接下来进入了我们空间第三季的节目。其实我对于第三季有一个自己的策划，就叫做“世界城市漫游”。呃，因为前两季总体来说还是跟呃所谓这些名校生啊聊一些他们自己的生活，还有的个人故事。但聊多了，我就觉得其实大家也没有什么故事，还是这个世界比较有故事。然后再结合我自己是做这一行的，所以呢，这一季主题就确定了这个。啊、呃，那第一期其实也是新鲜去过的一个国外城市，想赶紧热乎着聊，就是丹麦的哥本哈根，因为今年七月一到七号，我是去了这个哥本哈根，呃，办的呃世界建筑师大会啊、呃，今年在哥本哈根，再过六年会回到中国的北京啊、呃，所以是一个这是一个非常大的会，总共参会人数有六千多人，然后其中要有呃学术。演讲的有二百五十篇文章和人，所以、呃、规模是非常大的。那这次很幸运的是在哥本哈根，我、哦、见到了一个朋友，他就是这个微博上的大 V， 魂名唤作巴布尔，啊、呃，他是平时在荷兰的鹿特丹学习和工作，然后这次他也来到了哥本哈根，所以我们一起在这个城市逛了逛。呃，我们有一些共同去过的地方，也有一些各自去过的地方，所以今天呢，就聊一聊我们共同以及各自对于这个城市的印象啊。首先，先请我们巴布尔巴老师跟大家打一个招呼
0: 。大家好，我是，那我就叫巴虎子吧，我就在这个。腾讯视频里面这个昵称 ，Anyway， 我名字不重要，我这次纯纯就是一个旅行妲己的概念，因为我就是纯纯看到王哥来哥本哈根开会，然后我就来见悠悠了。嗯
1: ，那个就是现在比较流行学术妲己嘛，那这次去我是学术，你是妲己啊。其实我们因为当时我开会有。三天基本上没有跟你出去转，所以、嗯、呃，在开会前有个小半天、嗯，我们还是到这个城区转了转哈。其实我们呃一开始共同去的地方是它那个新港，就是它老城区的一个有水啊。你原谅我这么不专业的说，就是又有水，然后又有一些冰水的一些多层建筑，冰水，然后很多游客在那里打卡的地方、哦、冰滨水对。因为那个地方是你选的，因为我一开始进城的时候是你指引我，因为前一天你已经在那儿转了一些，所以我就跟着你过去。主要当时着急吃饭，我就感觉那个地方反正给我留下印象，因为我当时拍了第一张照片发到微博嘛，大家就觉得这种呃略略高低错落，同时每一栋楼刷着不同的颜色，呃每一栋楼之间贴得很近的这种形式还挺好看的哈、啊嗯。我不知道你那个时候有什么感受。
0: 我的感受就是它很像荷兰，它跟荷兰差不多，但是它比荷兰可能要再游客一点、哦，因为，嗯，似乎北欧，就荷兰当然不属于这种狭义意义上的北欧，但是它其实和北欧这些国家可能都属于这种航海文明孕育的民族，所以他们可能在城市的景点分布上，可能就是有一些共同之处，比如说。这个港口的景观是一个非常重要的点，就很多的游客到哥本哈根也好，到阿姆斯丹也好，他们可能第一个想到的要去的是这个港口，然后这个港口旁边所排布的这些房屋的风格，其实和。阿姆斯特丹非常非常像，但是阿姆呢，它的风格是那种扁长，甚至有点倾斜的这样的一些房屋。嗯、但是哥本哈根那个房屋就要更加小红书一些，就更出片就它那个色彩的饱和度更高、嗯，糖果色，你一拍不用调色，然后就是五颜六色的那样一个风光
1: 。那你说感觉特别像小红书打卡、嗯、啊？我觉得这个特别，就是现在这个时代，大家就是旅行的这个目的地。很多时候是为了拍照和出片，嗯，反正我就是没有拍照这个习惯、嗯，我自己特别不喜欢入境。啊、嗯，呃，这个我也在思考是什么原因
0: 。但我觉得你说的这个点非常有意思，就是这种景观化的视角，就是在我们旅行的时候，它给我们的影响。比如说七月四号那天，我就自己去了安徒生博物馆，然后呢。安徒生博物馆，它在丹麦的另外一个小岛上，因为我们去的就是哥本哈根，我们的主基地，那个哥本哈根在那个最东边的那个大岛上。然后它丹麦是东西两个大岛中间夹一个小岛。我从哥本哈根去中间那个小岛的时候呢，它会经过一段可能二十到三十分钟的这样的一个海上列车，也有铁路，然后也有这个公交公路。在这段的时候。我看到这个景色的时候，我第一反应是：哎，这个好像那个北野武的电影，或者是哎，这个好像新海诚的电影。然后我就把它拍下来，我也发到了微博上。然后就很多人就说：啊，这个很像新海诚的电影。所以我发现这个也是一个很有意思的现象，就是说，在我们看到这些景色的时候，我们所带的那个眼光是，我们第一反应是：哎，这个好像电影，这个好像我们之前看过的某个文艺电影或者是动画片。但事实上，这个景色就是这个景色自己。
1: 呃，后来我们去了那管风琴教堂，我觉得还蛮不错的。因为那个虽然它也是必去的景点之一哈，呃，但是我就觉得可能是因为这个大家签证都来不及办，这个北欧的人是真少，就是游客很少，这个感觉就不一样。你说你如果去那个高迪的圣家族大教堂之类那种，那么多人对吧？因为它是特别特别有名一个地方，而且全世界的人我想都知道。这个地方都知道高低，所以人特别多，你这个教堂那个体验就已经直线下降
0: 了。去的时候你以为它关门了，对吗？我们都以为它关门了，结果有人走出来了，我们才知道还没关
1: 。是，我记得当时在转过去拐角之前，它旁边有些房子比较像它这种形制，所以你当时不是说什么哇，不会就是这个这个矮矮的小房子吧？我<笑>说肯定不是，因为他是这样，我我发现他周围的那些房子哈、啊，包括住宅什么的，他都顺着管风琴教堂的这个立面的形式，稍微的呼应了一下，就是这种呃像管风琴一样的这种一片一片上去的哈、啊，还挺有感觉的哈、啊。你对于这个教堂有什么印象呢
0: ？我其实是第一次看到这样的教堂，然后我会发现说。管风琴教堂，就是当我听到这个名字的时候，其实并不知道说管风琴在这个名字的构成里面到底起到一个什么样的作用，以至于后来我们在那个管风琴教堂参观的时候，我会问你说，它为什么叫管风琴教堂？是不是说后面那个教堂的外表是一个管风琴的形状，还是说你进去了之后，你往后一看，你发现哎，那个上面真的是有一个 literally 有一个管风琴，有一个乐器在那里，可以在这个宗教仪式的时候进行伴奏的？然后后来我就发现说，哎，我去了，比如说奥登塞，后来又去了北边那个赫尔辛格，然后我发现说，哎，这些小城，丹麦的这些小城市里面的教堂都是这个样子的，它不是说只有我们去的那个管风琴教堂是这个样子，它好像外面都做成了这样的形状，所以就非常的神奇，因为我曾经很武断的判断说我在。欧洲，我是真的不想去任何教堂了，就除非是那种非常非常有名的，比如说米兰大教堂，呃，什么塞尔维亚大教堂，或者是英国伦敦西敏寺这样，就是非常出名的，嗯、呃，就是跻身所谓的世界前五大、前六大这样的大教堂有特殊意义的之外，我在德国也好，在荷兰也好，在这些所,所中欧、西欧的这些国家，你看到的这些教堂，其实。对于我一个这样的中国人来说，其实没有太多特殊的审美价值。但是呢，我去到丹麦之后，我发现还是有点眼前一亮的，就它和我之前在欧洲见过的这些教堂非常不一样
1: 。眼前一亮，就是还是不一样在哪？只是说形式上嘛，就是造型上起到一个造型上的作用
0: 。一是它的形式上，二
1: 是说我真
0: 正走到里面去的时候，我在里面坐了一会儿，然后我会觉得说它是。和丹麦这个国家整体的，作为一个非常现代、非常清洁、非常安全的，嗯，又嗯非常当代的这个印象完全结合在一块的，是一致的。就比如说我去意大利、嗯，我会发现说，哎，你去意大利，你去法国，你去西班牙，你走进一些教堂，你会觉得这个地方是一个前现代的场所。就哪怕外面、嗯、这个大街上，嗯，林立的是一些现代的餐厅、一些写字楼，但是你走到这个教堂里面，你会觉得这这个里面好像是一个前现代的飞地。你走进去之后，它的摆设，它的呃里面的这个。风格以及人的行为都像是你突然进入到前现代的一个场所里边那个情境里边，但是你在丹麦，你就还还是会觉得说这是一个现代的地方。他你进去之后，我记得我当时看了一下那个管方琴教堂里边，它甚至都没有神像，也没有那个没有圣母玛利亚，也没有耶稣像，也没有那个经典，没有那么多的，比如说壁画或者是那么多。我不知道那个专业有名词要怎么说，反正就是有很多的神刊，没有这些东西，就一切都非常简洁、嗯，就跟丹麦这个国家、哥本哈根这个城市给我带来的感觉一样，就是一切都是服从于某种可能简洁的设计感而存在的，它没有那么强的说传统的那种文化、传统的文化氛围给我带来的冲
1: 击感，嗯。简单说就是他的这个以前别人说什么北欧简洁哈、啊，我还一直不以为然，因为我觉得北欧它再简洁能简洁过一些现代主义建筑吗？你这次看了我觉得是的，就是呃你刚刚说那个对，就是它没有就是没有壁画哈、啊，然后它的。内部的也没有做什么，比如刷一个漆啊什么之类的，它就是纯砖的裸色展现出来哈。如果我们直白的这么说，对，就是纯纯的这种呃米黄色、浅灰色的这个砖啊，用了非常多的砖，来给你这种静谧的感受。它的好处就是你会觉得比较纯粹哈、啊，呃，这个也是因为以前我也在一些图片上看到，这次去了还是比较震撼的哈。呃，该说不说，其实大部分。欧洲的教堂都不是这样的，对，就像我刚刚说的圣家族大教堂，它巴不得里面的每一块、每一个墙面、每一个内部的立面都给你涂满了，要么画一个画，要么放一个像啊、嗯，连玻璃呢都是彩绘的。当然有好处啊，你透过来的光，嗯、呃，你会发现它的五颜六色在墙面上产生复杂的光影，但是。其实我还是确实更喜欢这种干净简洁点，因为它的这个玻璃窗也都是透明的，透过来的都是纯白的天光
2: 啊。嗯，
1: 呃，整个里面我现在在看之前的照片啊，整个里面其实也就是没几种颜色，嗯，就是墙的这种米灰色，还有放的这些木色的凳子就没了，地面也是这个颜色，剩下的颜色都是人的颜色啊，所以蛮有意思的啊。对，那管风琴教堂，你当时说这个这个造型上的就是。呃，因为我没有查这些内容哈，我一切都是基于我自己的感受哈。嗯，就是我我当时不是跟你说，它不像有一些教堂，它追求这种弧形的、呃、外表的形式，它是通过一种我们说什么积分的形式，就是它是通过<笑>呃一些微积分呵呵，它是对，它是通过一些直线直角来给它组合形成一个弧形。后面我们又去了。哪里啊
0: ？我们后来又去了城中心的那个教堂，然后在城中心二手书店逛了一逛。嗯，二
3: 手
1: 书店当时逛了很久哎，你当时看了一个什么
0: ？逛了很久，因为我们当时候去进去之后，我发现说那个文学的展区里面有很多的，在豆瓣那个上面根本搜不到的一些书，或者说。嗯被影视化改编了的书，我记得我当时在那里看到了一个英国的，呃，侦探小说家，他写的一些一系列的侦探小说。但是你在现在在豆瓣上搜他些他的这些名字的时候，你只能看到他的影视化改编，你看不到他的原书。所以我觉得这个就很神奇。当时我就一个一个在那里搜，然后最后我就逃走了一本，那个有一个著名编剧写的。俄国旅行，他在俄国的游记，然后后来我搜了半天，搜出来发现是战场上的快乐圣诞那部电影的编剧，就我都不知道他是一个作家，我甚至都不知道他的存在，然后也不知道说他的真实的人生就是跟那个电影里边一样，他在二战的那个亚洲战场上面当过日本的战俘，后来又回到了英国，又回到了欧洲，然后到处游历，所以我觉得还蛮神奇的。当时我们就在那里停了一会儿，然后我就在那里看这些个。很冷门的，但是也可能也很有意思的书。
1: 那你还挺好的，就是你哪怕是陌生的东西，你会很愿意去主动的去了解，完全不知道东西。我们就比较路径依赖，只可能在固有的认知上稍微扩展一下
0: 。我其实觉得我也是啊，但是，呃，对我来说可能比较有意思的一件事情是，把一个新的东西突然能能把它链接到一个我熟悉的东西上面去。就比如说我刚说的那个俄国的游记，那我最后为什么那些那个英国的侦探小说，那些侦探小说我没有去买，是因为哎，我突然知道说 ，OK， 呃，这些书它其实后来被影视化改编之后变得很有名，但是我仍然不知道，所以我最后也没有去买它。但是呢，嗯、我最后把那本俄国游记买下来了，是因为我突然一下子找到了一个链接，是说。哦，这本这个人的存在是我之前不知道的，他对我来说是一个完全未知的东西。但是跟他有关的东西可能是我比较熟悉的，比如说那部电影，就是战场上的快乐圣诞那部电影。然后我就突然知道，说我熟悉的东西，它背后还有这么多东西可以供挖掘，就这个瞬间是我会觉得比较惊喜的。然后我会把它捡起来，所以这些事情会对我来说会很快乐，就是我突然一下子今天知道了说 ，OK， 这个电影。我们之前都是只看他，只看这部电影，然后我不知道说他背后这个编辑有这么多的故事，然后他曾经去过俄国，啊
3: 、嗯
1: ，嗯嗯，那好吧，那还是一样的，人类就是这样，<笑>我可能追求呃完全了解一个崭新的东西哈、嗯。然后后来我们去了那线性公园啊，线性公园，我不知道他在丹麦语应该怎么说哈，呃， Super, 大家也可以上网
0: 搜一下 ，super linear，、呃啊、那是英文 ，super line 还是什么？呃
1: 。对，就是超级线性公园嘛。超级线性公园，呃、我也懒得在 show notes 里面放图了，想感兴趣自己搜。<笑><笑>大概就是，我觉得它应该是结合了原有的地形，或者说它自己生造了一个小山包，然后所以在这个区域里面呢，它稍微有一点起伏，然后地面都是铺的柏油的路，他就用了这个刷道路这个白线的。这个颜料在里面刷了很多，有点类似我们平时画图的时候那种等高线的一些线啊，但它又不是等高线，就是它把那个，比如说有个树、有个树池，它就给让出来啊，有个什么自行车、什么水池之类的，就都给让出来，大概吧。然后这个我还挺喜欢的地方在于，也是啊，我以前肯定是看过这个图，因为我们都会看大量的建筑案例，在这个那些建筑网站之上。所以当你要想做景观的时候，很多人会参考。
0: 但我后来跟我在丹麦的工作的朋友说，我去了这个公园，他就开始嘲笑我,我说：“你去了一个网红景点
1: 。”
3: 嗯，为什么
0: ？因为。我不知道，后来仔细想想这个事情，我就觉得，什么叫做你去了一个跟风去了一个网红景点呢？就是说，你其实那个景点可能并没有一个功能，就是它可能并没有一个事实上的功能，它只是一个在那里的一个东西，然后你就专门过去看了，那它就是有点像一个网红景点，它就不像说我后来去那个很有名的那个建筑，那个建筑浴场那里跳水。以及说我们去就是什么新港，因为新港它其实有它自己的功能在，所以你可能你会觉得说它不是一个网，你不会叫它是一个网红景点，但是这个地方就会像是呃我们在那儿的时候，我跟你感叹的那个感受一样，我不知道这是不是出于我粗浅的建筑审美观，就是它它其实就像是一个。地方官的一个绩效项目一样，就它其实可能也不用付出太多的成本。然后这个地方有一个这样的地势，然后他加了几根线，然后这个地方自然就变成了一个具有话题度的，然后在互联网上具有影响力，可能会有很多传播度的这样的一个景点，让很多人来打卡。这个地方突然就红了，但它但他可能就是一个小山包
1: 。嗯嗯，你说网红景点为什么就要遭鄙视呢？
0: <笑><笑>对吧？我其实也很想问你的，就是我很想问你这个问题，就是我我要想理一下，我我的那个问题要怎么表达呢
1: ？就是说这么说吧，就是我知道你大概意思，嗯，就是本地人肯定是不愿意去这儿的，因为它没有太多实际的功能、嗯、啊，呃，确实也就是一个广场，在那儿坐一坐、歇一歇、溜达、跑步、骑车最多了，嗯，对吧？而且这个可能我不知道，也许这个位置决定了它大家。不太会专门跑过来这儿啊，但是呃，我觉得好多这种景点什么的，它创造出来的，它一开始可能是一个拍照打卡的地方，但它后来它就是带动了周边的什么经济什么之类的。呃，假定说这个区域，我们当时去的时候正好是饭点那可能这儿完了之后，我们就在旁边找个地方吃饭，那旁边的餐厅可能。有这个什么公园和没这个公园相比，这个餐厅的生意就会完全不一样，对吧？鄙视、嗯，可鄙视，可不鄙视吧？我主要鄙视这种大家像我前面所说的，呃，我一切旅行就为了拍照，就为了传上去，为了爱美。这也不是说不好，但可能因为我比较糙，所以我对于这种就为了爱美、爱爱线而付出的一些。那个投入精力和努力，我是比较懒的，但是这也是一种自我的满足嘛，对吧？你凭什么你这个做了一个学术演讲，你自我满足了？那我拍照爱美，在网上有一千个人点赞就不满足呢？这两个者其实没有高下之分、啊
0: 。嗯，那你说欧洲人他们，比如说丹麦人啊，就丹麦人他们在建这些日常的设施，比如说把一个公园一个一个山坡、一个浴场，他们把它。建的这么有审美感，甚至是专门请这种大牌的建筑师来为他设计，他背后的心理会和作为中国游客的心理会有区别吗？就比如说他们会觉得，他们是觉得说这个漂亮，所以要用来打卡，还是说仅仅就是因为说，哎，浴场修得这么好看，然后那我在跳水的时候，我的心情会更愉悦一些？
1: 嗯嗯，我觉得呃，以决策者，因为这个如果是基础设施的话，肯定还是政府部门投钱嘛。嗯，那政府部门肯定是要考虑它的宣传和吸引人的作用的，要成为地标嘛。为什么一个城市要大量的地标？嗯、如果你这城市没有地标，像什么上海东方明珠，你没有它的话，它就少了很多符号。那现在你要想说这个城市，对啊，你就有这个符号。这种例子其实全世界比比皆是的，国内也一样，只不过国内大部分城市的审美非常差、呃、领导层想做的东西非常土、非常 low 罢了。啊<笑>，就比如说，那我想想，我的家乡肯定是沿着那个江边呀，肯定有很多政府认为的地标。那大家的想象力，领导的想象力，可能也就局限在做一个雕塑。那至于做什么样雕塑，肯定就要找艺术家来做。那可能也找不着什么特别好的艺术家，然后做出来东西也土土的、low low 的，最后就决定了你的地标就是丑丑的。那北欧，我觉得，因为大家对设计肯定整体的审美是。从小培养出来的，我相信他们上学的时候一定，那接触到东西都是比较好的，所以他们的决策层也是知道什么样是好的。像这个，他明明他就是一个很普通的一个公园，嗯、但是。就知道那肯定有方案的比选呀、啊，对吧？在多种方案的比选之下，就选出了这个比较好看的啊，嗯，啊，这种例子太多了。我就想，你想，其实国内有一些城市还不错的，像上海，呃，杨浦滨江啊，是那个同济张明老师设计的，它原来是一个工业遗存，那就把它做成一个比较有趣的一个线性的公园，还挺好看的。那如果换成一个。不太有审美的决策层，可能就会觉得你做这种东西，你为什么不把它做成一排什么江边的？就怎么形容？比如说一排餐饮，什么一条街，什么之类的，嗯、对吧、嗯？这就是决策层的思路决定了它的审美啊。但它最终的结果肯定还是为了形成地标。反正我觉得这个是有地标效果的啊、嗯。那这个这个到逛的比较时间比较短哈，别的。反正第一天好像再没去过什么别的地方了哈
0: 。对，第一天我们就后来好像真的没去什么地方了。美术馆，嗯，哦，那美术馆没、
1: 哦，嗯，美术馆没什么可说的哈、啊。呃，但是我们各自还是去了一些，就是比如说像这个呃大烟囱 （Copenhagen）， 嗯，这个是我们各自去过的，因为这个我是绝对一定要去的啊、嗯，因为我觉得旅行其实大家很多时候打卡这个目的地还是什么。建筑，它是一个重要的承载，不是建筑就是刚刚说这个景观，嗯，或者甚至说你那个滨海的这个浴场、跳水池什么之类，它也是构筑物哈。对哈，所以这个就是呵呵，因为这种实体空间，在旅游的重要性。然后这个 c o p e n h a e n Hill 实质上你要说它是一个景点，它也不是。我先大概说一下哈，这个是一个废旧垃圾焚烧发电厂，这个当年是有一个竞赛的，这个我印象还比较清楚。至少有十多年了，呃，那个时候竞赛就是在哥本哈根的非常世界著名的建筑事务所叫 B I G，Big 就是大这个 Big， 他们获胜了。他们是怎么做呢？就是把这个焚烧发电厂做成一个类似梯形的一个斜坡，大家可以坐电梯到顶层，然后呢，在它的斜坡的屋屋顶上做成了滑雪场，在冬天的时候大家可以。上到顶上之后，然后从上面滑雪下来啊，它底下的这个建筑的实体内部就是，呃，垃圾焚烧发电厂，然后它有个大烟囱上去啊，是是这么一个建筑。你当时是自己去的，对吧
0: ？嗯，对，而且我当时候是，嗯、呃，第四天，就是那天我白天其实是在。去安徒生那个家乡了，然后我晚上回来，嗯，回到哥本哈根的时候，其实已经十点多了，然后那个时候其实已经日落了，嗯、但是呢，我就想，因为我明天我们我离开哥本哈根是七点，是七七月五号，所以我还剩一天，我是想去北边，所以我就觉得这个城里面还有一个地方我特别想去逛，的，没有逛完，我就心里面有点不甘心，所以我觉得我那天十点钟、嗯、天黑了，我还是自己走过去了。哎，你当时候去的时候，为什
1: 么想逛呢
0: ？因为我觉得，呃，它好像在这个城市的任何一个角落里面你都可以看到它。就是你在，比如说你在看那个小美、嗯、小美人鱼那个著名的小美人鱼雕像的时候，它对面就是这个大烟囱、嗯。
3: 对
0: 。然后当时候我把这个照片发了朋友圈里，也发到了微博上面。但是我当时候的重点就是这个小美人鱼，但是我没有完全没有注意到说它的背景里面是那个垃圾焚烧厂。我其实当时没有注意到这个事情有多么的反常，因为哥本哈根是一个以这种清洁、呃现代著称的，它理论上来说不会在市中心如此显眼的地方出现一个这么大的一个工业式建筑，而且还焚烧这个垃圾，还弄一些白烟，然后你看上去非常的难受。然后当时我爸。还是我爸在底下评论说：“哎，他们这个地方应该这个垃圾焚烧厂应该是一个清洁或者是一个以环保的方式实现的。”然后后来我我跟你见面的时候，我就问你说这个厂是怎么回事才去做功课说发现它 OK， 它还有一个什么滑雪的功能。然后我觉得它就是在那么市中心的一个位置，有这么大的一个建筑也那么奇异，我很想去看一看。后来我在跟我那个。在哥本哈根工作的朋友见面的时候，我就问他，我说他大晚上他会不会有关门的时间？大晚上还能不能上去？但是他就不知道，他其实并不知道那个是有关门时间的。我在谷歌地图上看到他是十点钟关门，但是我朋友告诉我，他说他没有关门的时间，你随时都可以上去。然后我就过去了，过去之后我也没能上的去
1: 。哦，他拦上了是吗
0: ？拦上了，但是我当天去的时候，我觉得也有一种很特别的。的体验，就是因为当时候其实已经日落了。你想，就是四野茫茫，然后旁边就都是这种芦苇荡一样的地方。那个交通公交车没有办法直接到那个地方，我不知道是因为太晚了还是怎么着，反正就是那个公交车最后停在了一个呃距离那个地方走路还要走二十多分钟的这样一个地方。然后我就在那个黑漆漆芦苇荡里面走了二十多分钟，到了那个巨大的。建筑底下，我觉得那天就非常的神奇。我心里面其实还蛮吓人的，因为你想又一个人都没有，就我走的这二十多分钟里面就一个人都没有。然后我就走到那个地方，旁边那个芦苇荡，随着那个风声哗哗的声音就很吓人，就很像那个电影里边那个杀人回忆里面一样，就是你就感觉那个芦苇荡里面可能突然冲出来一个杀人犯把你杀了，你也不知道。到了那之后呢，就黑漆漆的一个大建筑上面焚烧着那个白烟，我又有点巨物恐惧症，就那那黑漆漆的一个地方，那么大的一个建筑，然后你得这么仰头才能看到它。嗯，
1: 巨物恐惧症是什么呢
0: ？嗯、巨物恐惧症就是你面前突然出现一个很大的物体的时候，你会出于某种。远古人类留下的基因吧，可能 I don't know， 就是刻在你基因里面的一些恐惧，就像你看蛇恐惧它又不能
1: 飞，它不不不能站起来跑，又不能，它就是固定在那儿的呀
0: 。它<笑>很吓人，哎，我觉得就是一个那么大的东西在那里，还是有点吓人
1: 。那地方确实是蛮危险的，就是我白天去的时候也觉得哈，因为呃，但是因为白天我至少眼前总会有人的，而且我在那看到，我觉得有一半是来看建筑的，就是少有的在那里看到了中国人的面孔、嗯。我相信他就是来看建筑的。然后还有一半是亲子爬山旅游 ，go hiking，、嗯、就是我也许因为哥本哈根没有什么山吧，就是他们就拿着当个山、嗯，所以他为什么叫 hill 嘛、嗯？就是大家在那儿爬山。我呢偷个懒我肯定是坐电梯到顶上，我再下来了。哦，但是很多人你后来上去了是吗？啊，当然了，我就看好了白天的时间，一定要去的。他，你可以坐电梯到上去，很多人，尤其亲子什么之类，他是爬那个台阶一级一级上去的。哦、oh. 啊，我下去的时候，他那个感觉小朋友们都非常痛苦，因为他大概是有，<笑>其实也不高，大概也就一百米左右吧。对啊。然后小朋友们很困，苦，然后上面会标注着。呃，多高？比如说二十五米标一下，什么五十米标一下，在那个台阶上来激励大家。我、oh. 想、啊，这我这不就跟什么我们去爬个山什么一样吗？啊， mm. 蛮有意思，就是人工造出来一个 hiking 的一个目的地。Mm. 因为很多人是为了这个，所以整个的，你看这个他们的概念多么的有意思哈。就是本身呢， mm. 它是一个清洁能源的一个处理的装置和建筑， mm. Mm. 啊，就是一个环保的。然后呢，在这儿呢，又让大家爬山，倡导一种绿色健康的生活。同时呢，冬天又是滑雪啊，又结合了一种什么运动竞技的什么生活方式。反正就是这一切一切，我感觉都特别的像欧洲的他们这种话语，就是他们所喜欢的、追求的这种呃 sustainable future 健康的生活，呃，美好的城市，就就都集合在这一个建筑里了。我为什么对他印象深刻？因为以前我一直以为这是个假的，你知道吧？我们一直以为，我记得之前看网上还是什么，就评论也有人说，哇，这真建出来了。因为在我上一年级的时候，嗯，十多年前啊，那个时候我在建筑网站上看到这个方案的时候，我以为它就是个概念方案，我觉得这根本建不成，因为他当年有一个方案，其实确实也没建成，就是他想把那个烟囱。呃，现在是一根棍儿吧，就正常的往外排、嗯。他是想做一个装置，让那个烟囱变成像那个甜甜圈一样，像一个一个烟圈升上去啊、嗯。我想大家搜一下 Common Hill， 应该能搜得到这张图，就是那个他反正做了一个烟装置，就是那个烟可以攒攒攒攒攒攒成了一个。白色的烟环之后，噗出来一个，然后过一会儿再出来一个，所以就会有一个一个，就像吹泡泡一样，一个一样一个一个白色的烟环飘走，还是比较好看的。后来我觉得应该可能太复杂了，或者说技术上有限制，或者造价有限制，没实现啊，还是直接排可能比较好，但也很好了，就这感觉。包括它那个烟囱贴在上面，就特别像鸟巢里面那个碗边贴了一个北京奥运会火炬一样，嗯，那种感受。就是它是像是额外贴上去的，但是你又知道它是浑然一体的，反反反，上那种感觉蛮好的。而且它的立面也做的不错，它是用那个铝，然后外挂在上面的一个一个的，呃，像砖一样，远远看你就像它像金属砖给它垒起来一样哈，但其实际上是挂的这个铝的这个表皮哈。嗯，那你有
0: 看到哥本哈根的全景吗？就是有没有看到一个城市的远景，在那个上面？
1: 那地方看的是全景吗？我不知道，反正看了很多，嗯、我不知道能不能看全嗯
0: 。嗯，我觉得登高望远其实是一个人的生物本能，哎、嗯，也不是生物本能，就是嗯，嗯，就是人会非常想要去做的一件事情，自然而然的一件事情。嗯，但是在北欧这种地方呢，其实很难，就是比如说像丹麦和荷兰这种地势很平坦的地方，其实很难做到这一点，所以我觉得他通过建筑来实现这一点还挺神奇的。
1: 高，那肯定人希望是能成为主宰嘛，肯定希望别的东西是小的，嗯、自己是大的。上帝视角是每个人都希望开的、啊。嗯，反正当时吧，我就是因为这个建筑，就是因为那两天你就这个太太辛苦了，然后而且这个生活中的。苦痛是非常多的，然后到了这个，因为这个是免费的、啊，嗯，终究还是因为没钱。然后免费的，然后再加上它是十多年前看到的建筑，嗯、你在纸面上变成了实际，并且你上去了，你非常感动，就是我只能用感动来形容，嗯、因为非常开心。然后在那之后就开始，呃，集中的看建筑。嗯，反正这个是我们俩各自去过一个，反正你没上去、嗯，替你遗憾。我是
0: 很遗憾，因为我很喜欢去高处。然后，荷兰是没有这个机会上高处的，就是荷兰这边没有任何一个城市，嗯，我觉得，比如说像阿姆，阿姆它可能有一个人工的瞭望塔，但是那个瞭望塔就完全做得没有这么有情趣，然后它整体实现起来也非常的不太令人满意。但是我基本上到一个城市，如果可以的话，我会去看它的全景，然后这个城市的全景会成为我对它。一个最最最重要的影响。
1: 嗯，对哦，你说很多城市，呃，解决这种登高望远需求的方法都是做个塔，对吧？对，像什么东京塔啦、首尔塔啦，对，西雅图太空真塔啦，都是这样的。对，那他这个，我不知道他城市中心有没有塔，好像是没有这么高的。有那个原解决方式是。
0: 但是它是一个，它应该也是一个君王，它应该也是一个君王原来建的
1: 。我们还有哪些共同去过的地方来着？哦，我们去了北边的那些村里。嗯
0: ，去了北边的那个离瑞典最近的海岸，就是距离只有二十分钟海上巴士的一个城市，曾经是丹麦和挪威的那个联合王国的国王建建筑城堡的那个地方。
1: 啊，这个过程就是我要向观众们介绍一些我们这个巴老师是多么社牛的一个人，就是拉住人家讲解员小姐姐，然后就开始问他问题，然后小姐姐就发现可算有人过来跟他问一些非常规的。问题或者说非他平时念稿背稿的那些东西了，就开始热情给你介绍什么国王在什么三十七岁的时候，什么迎娶了十四岁的什么啊、呃？不是七十五岁迎娶十四岁吗？<笑>哦、啊是七十岁、啊，我不知道，我没听出，我没听清，三十七吧。他活、哦、那个年代人活不到七十五岁。你看你这个人，你这个人问了那么多，在那儿又嗨又哈又,又呀，然后哎呀，我跟你讲，我这都是表演，我自己还没听懂
0: 。这都是表演。嗯
1: 哎，你怎么做到表演的？就是你也没听懂，然后你又在那儿频频的给出回应。我跟
0: 你讲，我就是怕尴尬，你知道吗？我就怕，比如说他问我说你有没有什么想问的，如果我说我没有的话，我觉得很尴尬，所以我就会为了避免尴尬，不断的去表演。我自己是一个很好奇，哦、然后不断在认真听的一个人，就我会进在那个场景下，我就进入了这样一个角色
1: 。<笑>哦，还蛮神奇的，因为大家旅游确实能呈现出不同的。状态啊，你这个旅游的状态、嗯嗯、我还蛮少见。我这是
0: 一种深度的、高阶的讨好型人格，就是他非常的隐蔽，但是你挖挖挖挖到底探，你就发现他是个讨好型人
1: 格。<笑>嗯、对呀、啊，你看你讨好的，但是你你还拆人家台我我说他们那头几个欧洲人在那拼拼图。就是我这要给听众介绍一下这个人有多可怕哈、啊，因为我跟巴老师首先平亲关系跟巴老师确实不熟，这个微博上网友关系比较密切，然后我不太了解你的性格，但我至少知道你是一个是吧名校，这个 top two 的一个学生哈、啊，多少还有一些做题家的一些毛病的，你这个就在那天淋漓尽致展示。那么欧洲人在拼那个世界地图是一个古时候某个时期的世界地图。然后怎么就拼不出来了？其实就剩百分之二十五左右了，就是拼不出来中间那几块然后我在旁边，当然是个人都会觉得他们很替他们着急，但是你是真替他们着急，你就开始上去陪他们一起拼。就是已经有五六个人在那儿焦头烂额了，你还要非要过去教人家。我想你们东亚人能不能不要再做题了？能不能不要再？这个碾压别人智商，显得自己很聪明，就是给人家一点活路吧，好吧，就是我们这点优点不要再展示啥。然后你过去确实哈，你也就三五分钟，两三分钟吧，就拼完了，然后大家非常啊，非常开心。我觉得、啊、他们心里不会百分之百开心的，因为你来之前就是没有解开僵局，就大家都知道都是你，你帮他们拼上的呀。对吧哎，但你有没有表演呢？就比如说，你明摆着一看这片儿就在那儿，但你要假装就说、是、哦，我们试试是不是在那儿哦，我不会，然后试,试哇，原来在这儿，我不会你没有是吗
0: ？我不会，而且我、哦、我我心里只会想说，我要不要表演？比如说他把那个东西拼在那儿，他错了，然后我觉得他错的很明显、嗯，我只会在想要要不要表演说啊，你这个错的很自然，就是我心里面想的是你这个也太愚蠢了，就是你这个一一看就不是。嗯那你为什么要把它拼在那儿呢？对对对对但是我这个时候就会表演一下，说：“哎，没事没事没事这只是一个正常的错误。
3: <笑>”天
1: 哪！我要是被架在这种场合之中，我也会表演你这个了，甚至我还会表演另一层。就像我刚刚所说，就我这一看，真的就一看这片就在那儿啊。但是我要假装先把它放在旁边，看看，哎，是不是这让我们来试一试。哎呀，不太像。那我们再试试这个吧。哎，竟然是。哇哇，我们好厉害，或者说，或者引导他来告诉我说，你要不要试试那边？然后放在那儿之后，把这个成功归到他身上，啊，然后让他获得一些。就是本人不讨好型人格，但本人也怕尴尬。我是觉得，如果我迅速拼上之后，好像显得我又厉害了，是不是？然后我我就会做这些方式来拖慢成功的速度。但你那天呢？那这么说来，你没有主动拖慢哈，你就是想让他们快点拼完、嗯、吧？那你跟我是能能很快乐，是不是？就是想自己聪明。<笑>我以为他们在跟我庆祝，是真心的庆祝呢。我应该是真心的，但是。哎，这很难说。我观察了一下，就是很难讲。算了，不揣测别人的想法。
0: 你看，这个、你看，你跟我这属于两种各自就是典型的老中画像。就我这种老中画像呢，是就是就不做题会死，然后非常享受这个题做出来的这个快感。你呢，就是一种这个东北老单位里面的人格，就是非常顾全大家的面子，就想着自己怎么一言一行要照顾到别人的感受。和尊严
1: ，是我这可不算讨好型。我这真是顾全大局。嗯、你这个你不要呵呵让人家这次很笨嘛？哈，好吧，艾伟这说远了，就说你那个问那个什么，因为后面吧，我这还是要向听众们介绍这个人有多厉害，让让那个讲解员小姐姐非常开心的掏出了她的钥匙，然后给我们开了两三个不展示、不对外的区域进去看了看。所以说这几个区域，你除了那个我们到了屋顶上，也不是屋顶，其实是阁楼的部分哈，还可以以外，别的也就差不多那么回事儿。但这个感觉吧，还是蛮厉害。就像我去敦煌的时候，你知道敦煌它很多窟是不开的，什么之类的，所以你对于那些未开放，你就总会觉得，那我能不能进去呢？什么样的情况下我才能进去呢？谁能帮我进去呢？还是会有这种想法的。啊，因为总觉得呵呵就是看了一些，就是只开着那几个窟，那这个感觉在这次就得到了满足，就是感觉自己拥有一种 privilege 哈，就别人都进不去，<笑>而且他用那个钥匙还是那种很老的那种十几厘米,米长的那种铜铜制的那种钥匙啊，感觉还是蛮不错的哈。这个过程你当时有什么心理活动呀
0: ？<笑>我我的心理活动就是觉得。哎，我不知道哎，我其实是觉得对我来说，一个景点的参观其实是没有太多的意思。但是如果在这个过程当中，哎，我能有一些特殊的类似于冒险一样的经历的话，它就会成为我记忆当中非常特殊的一个部分。就比如说刚刚，呃，你说的那个，倒不是说我在这个旅途里面真的学到了什么东西，而是说，哎，在这个旅途里面，我遇到了一些会让我觉得我和别的旅客不一样的东西。那那他可能深层次也是服务于我的某种自恋，但对我来说，事实上就是这样。就比如说，哎，我居然跟这个姐姐居然成为了一个朋友，然后她拿这个钥匙到处给我到处乱逛，然后进了一些我们一般游人去不到的地方，我就会觉得这个经历很棒。就尽管我可能最后离开的时候，我也不知道这个城堡到底是干什么的，我也不知道这个国王跟这个王后结婚的时候是多少岁，但我就会觉得，哎，这个经历很棒
1: 。就是我们当时后来到他那个阁楼，因为我在刚进门的时候看到里面有一个剖面的一个模型结构，就是他那个是一个木构的建筑，只不过外面砌了砖啊，它的结构形式还是用的木头。然后我看他那个屋顶啊，就是他这个坡屋顶。啊，还是有点中国木构建筑那种意思的。所以当他说他有那个棚顶可以去看的时候，呃，我还是挺开心的哈。虽然还是要感谢你的射牛，让我们拥有了这个呃 privilege。就我给大家形容一些大概是什么呢？就是当你画一个小房子，上面是一个坡屋顶的话，呃，中国的传统的古建筑，这个坡屋顶的内部，就是我们去什么。比如说什么木塔呀、什么故宫呀、什么之类的，你会看到里面有很复杂的斗拱啊、重檐、抬梁这种呃结构形式，就是你可以抬头可以看到。但是像这个欧洲的这个王宫，它是上面做了一个类似吊顶的东西，把这一层三角形的结构给盖住了啊，你只能看到一个呃白色画着壁画的一个平着的屋顶。所以就是盖住这部分就是它的阁楼，我们就是进去了这个阁楼。我当时就想印证一件什么事情呢？因为中国古代建筑绝大部分它的连接处，我们叫节点啊，它是没有金属构建的，嗯、就是它通过榫卯、通过斗梗这些形式，它自己就可以呃固定的住啊。那、嗯、我就想知道他们北欧是怎么做的，然后我就上去看了。呃，看了之后，其实能很明显的发现一些金属件但确实用的不多呀。但因为我之前都说过了，就是上去的路上，他就说为什么要看这个，我就说那个传统的中国是不用一点金属的，他就意思表达出来就是说啊，那我觉得这个好像也没有。然后我一去看，这不有吗？然后我就说啊，他就说几乎是没有的。我觉得这很，就是还是要给他面子，因为不能在那里显得我们这个。你看，又回到了我前面这个思路，就是不要在人家那里炫自己很优秀，好吗？就是谦虚一点
3: 、啊啊。然后就是
1: 几乎是没有，只用到了很少的金属构件。嗯，我觉得是相当不错的，非常感谢你带我来看。因为如果上来之后，他都给你费劲开了这个区域，你上来说啊，你这不行，你这根本中国比差远了，垃圾。那他又觉得，呢？兄弟，我何苦呢？带你上来看。<笑>对我看的时候确实觉得不行，因为他其实连接处他就是<笑>。<笑>就那种类似角钢啊，就那种直角的钢片然后螺丝啊、螺母给它呃拧在一块啊，穿过去，就类似一根金属的那个呃螺螺螺丝钉穿过去，就这种很大家都能想象到的一些形式哈、啊，没有什么特别多的特色，所以不露出来也正常，因为做的确实没有咱们中国的好。<笑>那
0: 你太，那你这太体
1: 面了。<笑>还是要要给别人体面好吗？人家都让你上来了。最北边那个是什么来着？路易斯安那是在中间
0: 。最北边那个海事博物馆
1: 。海事？哦，对对对对，哦，这也是大师建筑。哎，这好像也是 B I G 的。是吗？是是<笑>它原来是一个船坞，然后里面就是一个空腔，然后它在里面做了一个博物馆嘛。我主要在看建筑很开心，就是因为它利用好了这个空腔，然后在里面做了一些坡道，就是你能感觉它总总体的展展陈形式，你脚底下基本上都是斜的，你没有走过特别平的地，嗯、你想起来没？嗯。然后那需要通过这种流线引导着你上上下下什么，这最后绕出去啊。你，我记得你那时候看的挺开心，因为有一些什么海军当时的一些什么故事什么之类的，哈，有什么想讲的吗？嗯
0: ，我其实当时候就是看到，我觉得他们这个策展能力还是挺强的吧，就是他们会把。自己国家里面仅有的那些文化名人的话，就是说过的话或者是作品，结合到他们这个民族的海事传统的这个主题里面来。比如说，他会把呃安徒生的那个小美人鱼的故事里面，他会截取原文，说怎么怎么样，是小美人鱼这个传说怎么。是跟丹麦民族的这个航海的传统有什么样的关系？然后到后面你会发现，这些海员在出海的时候面临很多未知的风浪，然后他在这个地方又适时地提到了那个丹麦的那个哲学家，那个存在主义哲学家克尔凯郭尔写的那些个话，就说什么，嗯，要敢于冒险。如果我错误冒险的话，呃，什么生命会帮助我挺过这些惩罚，但是如果我一点险都不冒。从一开始就不敢冒险的话，那谁会帮助我呢？就是感觉他们这种在这个展的进行的过程当中，适时的加入的他们这些民族比较有名的、比较具有辨识度的这些文化符号，还挺成功的。嗯，这也是我对整个丹麦的一些，就是整个在丹麦玩的一个很主要的感受，就是他们非常善于策展，就是善于 storytelling。就是这个，当然可能也跟他们这个民族本身没有那么深厚的文化传统有关。巧妇难为无米之炊，那他们手里可供做炊的这个米，其实确实确实非常的有限。但是他们确实是一个巧妇，就是可以把一些有限的食材做做出花来
1: 。哎，你说你小时候有没有接受到这样一种教育？嗯，就是，呃，就像我们清华。那个那四个字“形胜于言”，嗯，就是，总希望让你有非常实际的内容，嗯，它胜过你的展示形式，对啊，最后就会导致咱们中国人出来的时候，你做 presentation 不会讲，然后去企业工作的时候，自己做的活都被印度人给抢去了，因为他们就会发邮件给老板说：“我做了这些那些，显得特别多。”然后中国人其实明明做的更多，呃之类的吧。嗯、
3: oh.
1: <笑>，我开会的时候，我反正我这两场，呃，我这两个题目两个演讲同一个半天儿，确实也遇到过那些很没有东西，就是我们中国人讲的东西是很，比如说我我讲的话，我一定是落到空间的设计上，而且我有很多。呃，技术和思路上的东西，他们有时候就给你扯意识形态，然后给你讲，呃，文化，给你讲，呃，种族平权，给你讲黑人<笑>那个黑人 lives matters 什么之类的，就是呃这些东西。然后讲了这十几分钟，我、哎、有什么东西吗？也没有。但是大家听得很开心。后来又看了一个什么之类。我去，呃，斯德哥尔摩的时候，我最后一天转机的时候，有一点时间，我就跑到城里去看了一下斯德哥尔摩的诺贝尔博物馆，就是每年颁诺贝尔奖的那个那个地方哈、啊。在里面还看到了莫言和屠呦呦的在那个凳子上的签名哈、啊。呃，我就发现其实啊，你说诺贝尔奖就那么点事儿。你这些东西都是可以通过图片和文字介绍完的。如果换在我们的博物馆，很可能就是图片文字展，对，呃，一个个展板也就罢了。如果你不用心的来做这件事儿的话，它那里面就是都给你弄出花来了。比如说搭了几个，呃，爱因斯坦工作的桌子场景模拟的，就把一个桌子放在那儿，然后上面摆了各种他可能会用到的一些东西啊。啊，让你在那儿体验什么之类的，就弄出花来。我觉得可以这样，最后的这一点时间呢，我们可以各说一下我们彼此各自去过的地方，一人讲一个吧，以及我们为什么特别想讲一讲这个地方。好，好你先说吧
0: 。我先说，那就是肯定是那个浴场。嗯
1: ，我觉得挺遗憾没去，因为你去的那个也是 B I G 做的，就是 B I G 是一个哥本哈根的一个建筑事务所，基本上把这个城市的。有名建筑都快包圆了，哎
0: 、嗯呃，所以这个建筑也是 B I G 做的是吗 ？Yeah。啊，因为我去之前，我其实就知道说哥本哈根有那个公共浴场的文化，就是喜欢在公共场合跳水、嗯、游泳什么的。然后我觉得这个东西对我来说就比较陌生，因为我之前在欧洲很多城市呃逛过，但是我其实从来没有见过说在哪个城市有公共浴场的。那可能，比如说那不勒斯是另外一个极端，那、okay. 不勒斯是完全没有任何管制，所以会有很多小孩在那个海旁边那个海边就那么跳，然后完全没有任何管制， oh. 也没有任何建筑，嗯，非常的野，非常的深野。丹麦的话，我在去之前我就了解到它有这个浴场的文化，所以我去之前我就已经带好了这个泳裤和那个什么拖鞋之类的，我就想找一个最好看的地方跳一跳。然后试一下到底是怎么回事儿。但是我们去的那一天，就是那天你在开会那天呢，我正好就有一个朋友，他就带着我转，他住的地方正好就在那个海边。然后我们就首先在五点多钟的时候，五点多钟的时候到了那，那到了那儿。但是那个时候特别冷，刮大风。你就说，那我们先去吃饭。这个时候不太适合跳水，然后也没有人在跳水。后来呢，我们吃完饭之后，我就还是不甘心，然后我就又绕回去。结果这一次我们绕到那儿的时候，就下大雨，然后雨可能过了十分钟之后就停了，然后就出现了那个彩虹。那个彩虹出现的时候，我觉得我必须要跳今天，然后我就去了。但是我在跳水那个上那个甲板那个板跳水之前，我其实觉得很慌，因为我从来没有跳过水。然后我又上去之后，我又下来，上去之后我又下来，我又试一下底下那个水温、又、那个、水深。怎么怎么样？然后最后又鼓起勇气上去，就身边就没有什么，没有什么人，就唯一有一个白人大哥也在那试了一会儿，可能两分钟就走了。然后我就问他说：“这个水有多深？”我自己就试了一下，然后试了一下之后觉得 OK， 我找了一下游泳的感觉是什么样，觉得大概没有问题，然后我就跳了。跳的时候正好那个彩虹就在那个。板上该说不说的，这个、就是那个瞬间就出了一个很好的片儿，但是，但是我又不敢放那个视频，因为我跳的那个姿势非常的难堪，因为我非常的恐惧，然后我在跳下去的时候也一点就更多的是勇敢，但一点都不优雅，所以我就没有放那个原片。但是那个跳下去的那个瞬间对我来说就还蛮蛮有意思的，就咱就是追求一些这样的极限瞬间，觉得好像。什么遗愿清单上面就可以把这个勾掉了？就是在这种，在这种很奇特的时刻跳了一个水。
1: <笑>这个遗愿是你在去之前就有的，还是你去了那个场景之下，你觉得你要有这么一个遗愿
0: ？我觉得就是说，我觉得我自己是在去之前会觉得只是一个特殊的，嗯，体验的场景。就是觉得好像说，在欧洲、嗯，呃，正好有这么一个地方，有这样的，水水嗯，有这样的一个公露天的浴场，有这种跳水的文化，然后我觉得。我想去体验一下，结果去了那边之后呢，就觉得好像碰上了很极端的天气条件，然后旁边也没有人，出了一个这样的彩虹，然后又正好碰上我是第一次跳水，觉得在这种情况下呢，就造成了一个好像跳起来很酷，但是非常需要就需要很大的勇气的这样一个情境，我觉得在这样的一个情境底下完成这样一个事情，对我来说就觉得好像就很特别，有很多的纪念意义。
1: 是，哎，话说跳下去，我没有跳过水，因为我不会游泳哈。你这个跳下去之后，你会就自动浮上来是吗？
0: 我其实，在跳下去的那个两三秒钟的时候，其实是非常恐惧的，因为你就完全抓不到水，然后你不知道，就我的身体的肌肉记忆还没有熟练到让我能够在任何条件下都非常安然自若地浮上来。我觉得这个事情需要。肌肉记忆和一个非常熟练，在就是非常熟练水性的养成的那种心态，嗯、我就是没有，所以我跳。我跳下去的那个几秒钟里边，我其实非常的恐慌，我觉得我自己要沉下去了。但是我又不停的爬水，就是不停的踩水，然后让我自己慢慢慢慢浮上来，找到一个比较熟悉的那个情境，就是在浅比较浅的那个水层，可以让自己划拉划拉划拉划拉，能够往前进，慢慢恢复正
1: 就扑腾上来是吗
0: ？对，扑腾上来，但前面是有五秒钟的时间非常恐惧的
1: 。对的呀，对的呀，就是你都是往下沉的
0: 。对对,对，因为你你跳的那一下，其实就是肯定是由于惯性，你肯定会一下子扑腾到那个很深的地方，然后你得自己往上浮。嗯。
1: 所以那是没有安全员的是
0: 吗？嗯，安全员下班了。<笑>我们五点钟，<笑>我们五点钟去的时候是有安全员的，但是我们眼见着、眼看着那个安全员下班了，我们就去吃饭了。但是吃完饭之后，我又觉得我又不甘心。我就觉得可能四号五号没有那么好的天气，我觉得今天就必须要跳，我又走了大老远的路过去。我朋友呢面露难色，因为他其实住在那个我们吃拉面的那个地方，然后我们走过去其实还是有一些距离的，你知道吧？当时他就面露难色，我就说你不要有压力，我说你不要有压力，你如果不想去的话你就不去。然后他就说让我思考一下，但我觉得他可能出于一个这种中国东亚女生的。一个习惯，也可能也是讨好型人格，就他最后，尽管我跟他说不要有压力，他最后还是陪我去了。
1: <笑>是的，要不然你那照片和视频也拍不下来。笑死我了，对的。没有了，以你社牛，你会找一个路人帮你拍吗？<笑>
0: 对了，我因为我这个。<笑>我整个刚刚在那个就在那个浴场附近就就就跟那些个在那试水的那些个大哥就开始寒暄，然后就问他们说这个怎么怎么样，然后我说我是第一次跳，然后我说如果你看到我溺水的话，请你务必把我救起来
1: 。哦，对，那你还是说过的，那你蛮可以。
0: 但最后我跳水跳完的时候，我发现那个大哥已经走了，<笑>他违背了他的他违
1: 背了他的承诺。那我觉得这个对你爹妈肯定会非常担心，但
0: 我后来就是需要花很大的篇幅就跟我爸妈解释说，为什么在那个地方跳水不是一个那么极端的事情，就我能理解说，在我爸妈这样的中国人眼里，他可能会觉得这个事情非常的。冒险，但是我我会跟他们说，他比你看到的要稍微安全一点，因为他是一个公共浴场，就是丹麦是个人都会做这种事情，哪怕一个五六岁小孩子他也会跳，然后旁边有基础设施，有给你换衣服的地方
1: 。那你会觉得如果你就这么淹死了，你有想过吗？<笑>不会吧、哎？我要是你，我会评估一下哈，我如果要因为这个也就挂了，我如果就觉得嗯也好好过别的方式挂了，那我。<笑>你觉得那我也会去跳，嗯、我
0: 我没有想过，我觉得我绝对不会死，嗯，我觉得我绝对不会死，哦，因为我会游
1: 泳，好吧，优秀。<笑>我跟你说说，我后来去看建筑的这个部分哈，其实看了蛮多的。我举一个例子，就是这个还是这个 B I G 他那个八字住宅，因为这个城市基本都是他的作品哈。关于这个本身这个设计有多好，我就不多说了。其实能讲出很多。我想更多说是这种感受，就是从那个 c o p e n h e n 完了之后，接着就去这个八字住宅，给我感觉就是，就很多人会有那种，哎呦，我从小是听你歌长大的，然后我终于来你演唱会的那种感觉啊，或者说更更进一步，就是我不但来你演唱会，我还坐在了第一排啊，哎，不但坐在第一排，然后我还成为了幸运观众，上台与你。一起唱歌之类的吧，就这种感觉哦，这这感觉还是蛮好的。其实因为我就是做居住大类的嘛，那住宅是一直以来很重要的一块儿。我就以前的一些疑问也在这里展开，因为以前我的导师在上课的时候，因为他很早年就去过，而且在上课的时候给我们展示过图片啊。就比如说他那个八呀，你是可以走到他的屋顶上去的，就一直绕绕绕，可以绕他的屋顶，在那顶上走一圈。嗯。那。我在想，那你的相当于你的阳台什么之类的，岂不就是让路人都能看到什么之类的啊？隐私怎么解决呢？啊，等等等等吧，这个我一言二语展不开。但是去了这些问题就都得到了回答啊，就还是就是那个，尤其我们这专业还是要去，就是如果你不去现场的话，你的感受终究是肤浅和平面的啊。嗯。然后我就回来的感受就是。哎呀，就是现在的小朋友们，就是我们这专业还真得家境好的才能学。
2: 你像我
1: 就觉得我三十岁来看到这个，我都觉得晚了，你知道吧？我觉得就应该十八岁刚学这个时候，如果那个时候。哎，对，如果那个时候能环游世界的话，我对于这个东西的理解肯定要更深一些，我的见识会更宽一些哈、嗯啊。我现在觉得晚了，所以就还好，因为学术，所以我能有机会出来开会，然后所以才有机会能顺便看一下这些建筑啊。而、啊、那一下我基本都沉沉浸在这种感受之中。后来我去了他们哥本哈根大学南校区的一个圆形的宿舍。
0: 我只去了那个，我只去了图书馆，我在那自习
1: 。哦，所以你就在那儿自习的
0: 。哦，我在我去了他的图书馆，也去了他的那个什么人文人文学院 e f f e c t i v e Humanity） 那个地
1: 方。那可能那几个建筑不出名，我就没去。我只去他他那宿舍是个圆形的正圆形、嗯。他的介绍说什么从中国的福建土楼汲取的灵感。我。<笑>是啦，是有点像土楼啦，但它只是那个大概形式是学了过来，它总体上来说还是一个欧洲的现代建筑哈、啊。中国是有学土楼的，像那个土楼公社啊，就是万科的一个项目，它那个学的更像一些。原型监狱，它那个土楼嗯，嗯，还好，它那个没到监狱，然后我就顺着顺着有人进去的时候溜了进去，走了走了，感觉还蛮不错的。但因为时间也比较晚，那是我那天看的最后一个建筑，所以本来我正常应该溜着跟着他们的电梯一起上去，但是我在外面大概也看出来它的形式哈，我就觉得嗯，说如果能住在这么一个大师建筑还挺开心的，嗯，好了，我这是我说建筑的事儿
0: 。那你走之后，其实我看到有一个小红书的那个帖子，我后来不知道发给你没，就是有一个 B I G 的新总部，好像里面也非常好看，但是我死活没有找到。我死后没在谷歌上面找到他的地址
1: ，哦，在哪是吧？嗯，哦，你发给我我。对我没搜到，我只看到了图。我忙着。再说一个，你觉得你去过的
0: 。还有我去过的就是，还有什么？哦，我就觉得那个图书馆还挺棒的，那个皇家图书馆，嗯、那皇家图书馆后来你也去了，哦、对不对
1: ？我去了，你你先说怎么个办法。
0: 也没有是怎么个办法，就是我觉得它就是仍然是属于图书馆里面非常有建筑上的创意的一种。因为我进去的时候，我发现它里面的那个就是进去之前就有朋友跟我说，那个地方不是一个能够适合你学习的地方，那就是一个很多网红打卡的地方。Again， 就是网红打卡点。然后去了之后，确实发现里面的那个建筑设计的非常的错综复杂。啊，然后他跟，因为我以前也看过一些所谓的网红图书馆，比如说我去过巴黎的那个法国国家图书馆，然后法国巴黎的那个，巴黎的那个法国国家图书馆就是一整个非常的古典，就是完全你完全置身于一个法国就是古典皇宫一样的那样的一个地方，然后里面全都是金碧辉煌的，是那样的一个所谓的网红图书馆。那丹麦这个就非常不一样，丹麦这个就是。也是现代走一个很创新的建筑风格的这个路径，但是它显显得更加当代、更加现代一些
1: 。它那是因为有很多区域是关上的，不让外人进去啊、嗯，那个坐着嘛，所以你没法在那自习。但你有没有发现，它那是一个新老建筑结合的，就是你往里走、往外走，它有个老建筑。它
0: 里面是一个类似于我说的那个法国国家图书馆那种样子，就里面好像好像也金碧辉煌的。然后还有一些个老信件，老抽屉那样子
1: 。对，对、嗯，哎，你说哈，这个图书馆如果成为了打卡点或者拍照出片点，这也挺好的。就是中国国家图书馆那个回字形往下走的那个，嗯，是吧？我,我记得我大一的时候去看的时候，也觉得蛮不错的啊、呃嗯，就是，而且会有一种就是啊，好想在这儿自习的欲望，嗯。感觉就是。对，整个人都爱学习了呢。我也是
0: 。我其实，在里面自习，自习的很开心。啊、
1: <笑>是是是，还有哪儿的图书馆？像什么国内一些书店，什么钟书阁之类的。虽然主要大家还是去拍照。安<笑>纳、啊、亚也好，我觉得在那儿拍照。<笑>嗯，安、啊、纳亚那个是另一个思路，那个确实他的思路就是为了拍照吸引嘛。嗯。嗯我感觉我们今天聊的总离不开一条暗线，就是说，你说到底，说旅行之中为了出片、拍照这些网红打卡点，这种到底好或不好，其实也没有绝对的好或不好。我觉得现在大家很多时候评判一个东西的时候都是意远的，就是说，什么东西绝对差，我们就要绝对打倒它、嗯。对啊，什么东西好就不容置疑。嗯，我觉得这个东西就是要一体两面来看的。嗯，你说阿那亚就是靠。呃，国内就叫指向建筑哈，这个建筑事务所做的几个作品，孤独图书馆呀、教堂呀什么之类的，呃，我觉得它是重要因素，当然也跟当地政府治理能力非常强有关，哈，他们的想法很好有关。但是没有这几个建筑，它确实的名声不会有现在这么响。我还记得我以前电脑的壁纸我还用过一个阿那亚。教堂的那张照片，因为觉得就是很好看呀、啊。对，我们读本科的时候也会很
0: 想去，但是要排号，要提前对呀三个月排号、啊，所以就最后去不成，没去成。哦
1: ，是那个教堂要排号是吗
0: ？是，好像是那个孤独图书馆，因为我最早是在一条上面看到了它。哦，然后我们那个时候就觉得，哎，很好看。我们南大时期就觉得很好看
1: 。对呀、啊，所以哎，所以你看，我们去。北欧的时候真是没什么人，即使是最重要的景点，对，也没有那么多人在，就完全就是和国内这种人山人海形成了鲜明的对比
0: 。是的，我觉得好像欧洲人特别多的地方就是巴黎和罗马，巴塞我没去过，嗯、呃，但我觉得巴黎和罗马就是没有一个。淡季的就是你不管哪个季节去人都非常非常的多
1: ，为什么呢？是因为太出名了吗
0: ？可能是因为太出名了吧。就是很多这种第一站到欧洲，就第一次到欧洲的人，那他他第一站可能都会选择罗马或者是巴黎。就如果给你一个七日游选项的话，那你可能就是选择，那你就可能只有巴黎和罗马
1: 。意法，对对对对。对对对，而且他们离得也相对近一些，就是,是没没人没事闲着，不会来丹麦。是哎，这就跟我后来去那个转机的时候出去一下斯德哥尔摩，然后在网上搜旅游攻略，有评论就是说什么斯德哥尔摩真没什么可逛的，就没有什么可旅游的。我觉得也是，嗯、确实我，我我当时进入了的这种场馆哈，我就只去了诺贝尔博物馆,、嗯、馆，可能是也是因为这个东亚。读书这种作起家那,那个那别美化了啊，对的毛病就是喜欢看看这个，而且我很少在博物馆商店买东西的，嗯、我在那还买了一个帽子，真蛮好看的，就是
0: 买了个帽子，买了个桂冠，买了一个诺贝尔奖的桂
1: 冠，没有没有，很朴实的一个鸭舌帽，它这个叫。Ideas changing the world， 我觉得啊，说的很好呀。就是你看，我们做做研究的时候，你真你说啊，你要是把这个研究的过程做出来，并做出成果，这并不是最难的。难的是你要有好的 idea。你要是一开始想不出来一个很好的角度来发现问题的话，你做不出来好的东西。反正我觉得啊，对啊，很棒，就买了一个。
3: 对
1: ，呃，确实北欧能去的地方比较少。
0: 但好像还是会有一些人非常喜欢斯德哥尔摩，所以我就觉得怎么讲呢？就是一个人喜欢什么，一个人喜欢什么样的城市，很大程度上会体现出来他是一个什么样的人
1: 。那你喜欢哥本哈根吗
0: ？我一般般喜欢，<笑>就我觉得我比我想象当中
1: 更喜欢。我前两天微博有一个就是发建筑嘛，然后有一个网友评论，就是说我好像是发哪个建筑吧，然后。评论说呢，王老师喜欢这个建筑吗？我说人的情感并不是只有喜欢和不喜欢两种
0: ，<笑>就是新港啊，就你发新港，有人说你喜不喜欢新港，嗯、还有、哦、对
1: 对对对对，对，我是觉得总体上来说都是还不错，都挺喜欢的，只是说每个地方我们的那想获得的感受是不一样的。我觉得北欧想让我获得的感受，其实就是因为我把现代建筑作为主要的目的地、嗯，所以我其实就是想把那些我本来就喜欢的一些建筑，我想看一些实体、嗯、啊，满足一些愿望。你也是，就是那个浴场，你就是在网上看到了，你觉得嗯蛮好的，所以你很很希望将这个形成一个实现嘛，所以你就去跳了这个水，嗯、对。你要说有什么不喜欢这个城市地方，那肯定有很多。这么贵，对吧？我觉得这个消费真是蛮高的是的。我就比美国还高哎
0: 。是比美国还高吗、啊？我都忘了我在美国的时候是什么样了。但你当时去的不是纽约吗？嗯、纽约比纽约还高
1: 。我最多我吃顿饭，我跟你讲，我吃顿饭，比如说我吃了一套日料定食，我可能也就十二到十五美元，也就吃也就够了。哈、啊，这头的话，这个。对呀、啊，你就中午饭嘛，你想便宜有很多便宜的吃法。嗯，这头我觉得就有点很难找到便宜的吃法。我吃的最便宜的是那个印度的那个饭店，九十九啊，丹麦克朗啊，折人民币一百出一点头吧。嗯，呃，一套，呃，黄油咖喱鸡啊。然后量还蛮多的，在哪儿吃的很好吃嘛。你也知道，在我后来住那酒店旁边，因为当时比较晚了， oh. 看完建筑回来比较晚了， oh. 然后呃只剩那家店还开了一会儿。Oh. 就是说你们就是咱们亚洲人还是会延迟下班的，真的就是在这种时候只能找到他们。晚了几分钟，嗯、oh. ，对，因为那个时间整条街都下班了，然后他准备下班了，然后我说还有没有，他会为了我这一单再做一个，然后把这个钱赚了呵呵反倒是丹麦自己的，我们去管风琴教堂的时候，晚上五点关门。四点五十就开始赶人了，四点五十五的时候就把我们赶出来了对。对的，我当时心想，这好像国内国企、事业单位、政府部门的那个画风哦，就是他的下班时间指的不是说他接待客人的截止时间，指的是他要离开这个地方的时间。<笑>学校也这样，学校去那个什么行政部门办个事情什么之类的，哇天哪，那我真的是得早早的去。我哪怕在下班前半个小时，我都很有可能会吃到闭门羹。这个我还是要吐吐槽的哈，嗯、就是这个咱们还是要说实话。这个城市你还有什么感受吗？你说
0: ，我这个城市我暂时没有什么哦，有一个感受我跟你说过了，应该就是我说就是他们这个城市里边，因为、呃、大家都知道说丹麦这个国家会主打一个所谓的词叫做 hygiene， 就是所谓身心。健康愉悦的那个状态，然后我其实之前就一直觉得说，那就是你们这个国家福利好，然后工作闲，然后嗯，绿色环保健康这些东西呗，就是没有太多会超乎我意料的东西。然后后来在哥本哈根逛了逛之后，发现说找到的一个新的角度是他们这个国家很呃，他们这个城市很多的公共空间，而且这些公共空间都有在功能之外的这种审美的。形式就是有很多，比如说它的公共浴场会建成这样的一个很漂亮的建筑，然后你去一个，比如说滑雪场，这个滑雪场也建成也建成一个非常创新的建筑，那你在你在这些美丽的建筑中间生活休闲娱乐的时候，你的生活你的质量确实会。提高的这个嗯是嗯是其实是非常 solid 的，它是很实在的，但不像我想象当中那么虚。就像我们在管风琴教堂里面的时候，其实你后面你在那个地方拿着你的那个什么大疆，在拍照的时候，我其实就在那里发呆，然后我突然觉得这个地方是一个很好的发呆的地方。你发现它虽然是名义上是个教堂，大家会觉得说教堂是不是要承载一些宗教的功能或者是什么的？而这个教堂里面什么神像、什么壁画都没有，它就是简简单单的一个场所，然后有干净的光从窗户里面泄进来，然后就是这么一个洁净的地方，你就可以站你就可以坐在那里发呆，然后你发现说 ，OK， 那这种发呆的时刻是不是其实跟人类？历史上这些宗教的祈祷的功能其实是有某种共通之处的，它其实可能最终可能就是要让你想帮助你实现某种心灵的这种平和和宁静，这是我当时候的一个感
1: 受。我总结一下我的感受，就是也顺着你刚刚所说的哈，就是这个无论是城市还是一个具体的空间，就是它做的好不好，呃。它会影响你的行为，进而影响你的。就这个行为，不只是你的 behavior， 也是你的 manner。就是你，比如说你在一个高级餐厅你吃饭的时候，你就做的就会更正一些，嗯，你的举止就会更优雅一些，嗯。但如果你在这个什么成都串串香里面吃饭，你在呵呵呃什么重庆火锅吃饭，你就会更江湖一些，你会更豪放一些。啊、人都是这样的。我觉得北欧整体正是因为它良好的设计，啊、呃，你刚刚说的优优秀的，并且有设计感的，并且精心设计过的公共空间，啊、呃，即使这些公共空间基本都是免费的，人人都可前往的，就会导致整体城市面貌更干净、更舒服，然后人的这个在里面的这个举止啊，这种，呃，让人觉得更体面啊，就回到你刚才说那次体面、嗯、啊。这个真是一种螺旋上升的，包括你老在这种空间里面，你审美也会提高。嗯啊，当你成为了一个决策者的时候，你所决定的未来的建筑形式，比如说十个公司来投标，你选择的那个审美一定就是比较好，不会像我们有一些甲方或者是一些决策层选出一些很丑的一些建筑什么之类的获胜之类的哈，那、啊、就是这样的。但你说这个事儿是一蹴而就的，绝对不是，因为我们毕竟还是一个发展中国家。嗯，我就感觉得到，你跟他们交流这个时候，当他们了解到啊，中国就比如说这儿没没有这个没有那个的时候，他们就显露出一种“何不食肉糜”的一些呵呵嗯嗯嗯感受，就是因为他们，呃，经济发展到位了，然后。嗯呃，被周围的这些良好的空间环境惯坏了、嗯，所以他不能想象可能稍微差一点的感受是什么样的。对，那我们在这种空间的时候呢，我们就是坐了一,一阵儿这种北欧人，我们确实也是觉得很舒服啊。呃，包括你看，他跟美国相比吧，就是咱就跟纽约相比，这个纽约吧，因为它是个大杂烩儿哈，然后再加上很多东西比较老了，你感受到那种街上的这种。垃圾、地铁里面的尿味老鼠、大量的流浪汉什么之类的啊，嗯，呃、你感受到好，听说是这种包容，因为你觉得它是一一锅汤，什么东西都都在里面。当然，我在纽约时候我就没有，比如说走在北欧的街上，我就那么觉得。优雅，还有一个感受就是他们对于你刚刚也说什么环保的生活方式的这种追求执念，真的，你说当你吃饱了之后，你才可以考虑到怎么样是环保的、可持续的、生态的，对吧？我们开会的会场啊，你知道之前给我们发邮件是说现场有咖啡和水，但是我们没有一次性的杯子什么之类的，你只能自己带杯子、嗯。我真震惊了，然后还有什么说我们我去了之后，一般我们学术会议去了要注册，一般来说都会给你发个袋子，里面有各种什么纸质的手册啊、什么本儿、啊、呀、笔呀、啊、什么之类，反正至少你得有个布袋子吧。嗯。没有，啊嗯、去了就有一个类似工牌一样的这么一个名牌。我说没了吗？我说这个 program 都没有吗？没。说你自己下 A P P、啊。后来。后来，呃，后来中午的时候发现有个地方在限量的发他的纪念的袋子，赶紧去拿了一个。第二天我我导师去的时候他就拿不着了，发完了，就是很少啊，就是而且那个袋子上面还大字写着什么百分之百可回收材料制作的，他们对于就环保这个执念，包括他那个呃垃圾桶是用纸壳就那个纸板来做的垃圾桶，嗯，这垃圾桶啊就不是很硬。我觉得啊，就是那个你，与其你开会，你可能用个两三天，它就坏了，坏了不就得扔了，你就得给它回收掉吗？那你如果用一个塑料，你别看它是塑料，但它硬是呀。你这会用完了之后，你会场可一直用，你用两年它也不坏呀、啊。嗯，你我在想，一个两年不坏的塑料桶和一个两天就坏的硬纸板的一个桶，哪个更环保呢？啊、这个
3: 、啊。
0: 对吧？还挺神奇的
1: 。哎，终究是我像我们这种中国人才会想这些问题，人家根本就不会考虑这些，因为人家就会一直以来贯彻在他们的思维，就是呃，可回收材料呀、啊、环保什么东西，降低一次性的使用，它就是对的。对，就这个价值观就是不经挑战的
0: 。对的，
1: 反正这个是我对于丹麦的另一个感受。哎，总体这个城市就给了我这些的印象啊。嗯，那你之后补充的吗
0: ？那你之后还会想要，就比如说，你你你这次在丹麦得到的这些，呃，对于建筑就之前对于建筑的一些观感或者是一些知识得到了验证，然后这种你为你会为了再追求这种验证带来的快乐，然后再去呃下一个某一个旅行的目的地吗？
1: 呃，我去很多，尤其国外的旅行目的地，确实就像你说，是一种验证性的，或者说是一种纸上得来终觉浅，嗯，然后要想知道的话，一定要去的这个思路，嗯，好，我觉得这是我一直以来旅行的一个思路，但这次其实旅行的比例很低，因为呃，按照我们的规定，我们不可以多一天都不行，嗯、所以我只能在开会的间隙去看，啊、呃，但是就就仅有的看的这些，我。一些疑问呐、啊，或者说一些之前，呃，希望现场看到的，我都得到了验证啊。我去下一个地方一定是这样的，我想我去还去什么地方也是这样的。就像我第二次来北京，就是大学期间来北京，我也是，就是我知道大裤衩啊，我知道故宫，嗯，我知道颐和园什么之类的，我来就是要把我纸面上的知识在现场得到感受，嗯啊，这个是职业病，嗯、啊，我不知道你这种。中国文难，顶级文难，比<笑>旅行追求的意义是什
0: 么？<笑>我其实也是啊，我觉得说到底就是，我觉得旅行其实是你去到那个地方，它在你的过往的阅读史和成长经历里面，其实是有一个坐标在的。就哪怕你还没有去它，但是你肯定是在过去读过的书、接受过的信息、得到的知识，这些里面很多东西跟它有关。然后其实它在那里面有一个这样的位置。然后你去了，其实是把它真正的那个样子填到你记忆里的这个位置里面去
1: 。是，嗯，你这是有什么就是不经意的，就是说偶遇，就是你们明明没有计划这个，但是它又是你知识结构之中的，然后你就碰巧碰到了，你就很惊喜的这种有吗？
0: 嗯，没有。<笑>那个克尔凯郭尔吧，就是我其实之前一直知道克尔凯郭尔这个哲学家，然后和大他大体的哲学思想，然后但是我其实并不知道他是丹麦人
1: ，所以你去了他那个墓嘛，对吧？
0: 对，去了他那个墓，然后看了他那个图书馆里面他的雕像，然后后面在那个海事博物馆里面又看到了他的画，所以就觉得还蛮神奇的，就是之前没有预料到说他是一个丹麦人、哦、会在这个地方看到他的元素
1: 。哦，他在丹麦这么重要。
0: 因为丹麦，丹麦其实没有什么太多的，没没对，它其实就是主主要的文学符号，我感觉好像就是安徒生和柯尔凯郭尔，可能安徒生可能要更加大众一些，哦、嗯
1: ，当然，对、嗯，那就是丹麦的孟子，
0: 丹麦孟子，对什么鬼？对
1: ，我看前一阵就就是那个浪姐啊，我就看浪姐。嗯网友评论说：“这个知福啊，就这个越南的那个，啊、说他在越南是什么地位？”然后评论说什么越南的杨幂？<笑>我看到这后就戳到了笑点，什么的<笑>，就是就没人，我就说我刚刚这个句式就跟刚,刚这个一样。那我懂了。嗯、啊啊，我这次没有什么惊喜。我跟你说的什么是能是惊喜啊？就是以前去、嗯、哇，距离上上次出国已经好久了，当时也是去。西班牙开会的时候，嗯，然后在马德里的一个美术馆看到那个《格尔尼卡》嗯，嗯、啊，这个是在我们小学中文美术书里面有一张大图，我记得是不是还是封面哦、啊
0: ？那个毕加索的那个战争反战题材的那个画，
1: 哎。对、uh, 对，以以黑白灰为主的那个， oh. 我不知道这个美术馆那个，我完全当时就是那个时候是特种兵旅行，啊，完全就是打卡的思路，就赶紧过去、uh. 去看一下。而且当时好像几点到几点免费，对，呃，那时候真蛮穷游的。然后进去之后，我就转角看，转角就看到了他，我说哇，这不是那个吗？然后我当时还忘了他中文叫什么，这不是那个吗？然后我就看了他英文名，然后拼了一下，哦，想起来，对对对，叫这个。就很很激动，很开心啊！有嗯，要是能碰到这种，还是蛮蛮好的。这次还是我上次、
0: 嗯，我上次这样的、嗯、这样的经历是在，嗯，我在那不勒斯的时候，我中间买错了票，然后我怕被罚票，所以我就在中间有一站下车了，然后下车之后，我发现那一站。是那个很有名的那不勒斯四部曲的那些个主角住的那个地方，就是那离离那不勒斯市中心有一段距离，但是也不是一一个就是，不是一个有游客会去的地方，但是我就是非常偶然的在那里下了车，然后我就发现那个地方是那样子的，然后而且附近还是一个什么温州人的一个温州村，很多那个义乌小商品一样的那种进货市场在那里，就路边写的都是中文，然后我们就在那里下车了。
1: <笑>就碰到了一
0: 个这样的地方
1: 。你如何识别出来它是你想去的，你你知道的那个地方
0: 呢？就是车站上面印了那个《那不勒斯四部曲》上面两个主角的那个、呃、叫什么剧照，然后后来我就觉得很奇怪，然后我就后来印证了一下，就发现它就是那个地方。对，
3: 嗯。
1: 因为其实也没什么人，是吧？那边不，我会像国内景点，一定人围住，你一定知道是个什么
0: 。对，没什么人去的，所以就很神奇。嗯，就是我去塞维利亚的时候，我就发现他那个西班牙国家档案馆，也就是一个没有什么人会去的，但是我是在世界文化遗产名录上看到有这么一个地方，然后我就进去了。进去之后，我就发现它里面有几个馆藏是非常有意思的，比如说是哥伦布当时候跟女王、跟西班牙女王签的那个契约，就是说如果我发现了新大陆的话，你要把新大陆多少多少的呃关税要拿给我作为我的奖赏，然后他最后就拿着这个契约出的海，然后就发现了新大陆，就是有一些这样的文件在，我就觉得很神奇，包括。什么？西班牙国王和葡萄牙国王在呃罗马教皇的那个调停之下，嗯，签的一个协议，就是以东京某一根线为界，东边属于葡萄牙，西边属于西班牙，所以就是。在那根线的，就是那个是后来巴西的边界的一个雏形，就是所以在整个南美、北美这个大陆上面，就是有一块是讲葡萄牙语的，其他是讲西班牙语的，就是因为这个协议，所以觉得就非常的神奇。我一直知道这个协议的存在，但是我没有见过它的原本，然后我那天就在那个档案里、嗯、档案馆里面看到它的原本，就完全没有预期到会看到这个事情
1: 。对，你看，还是我们原有的一些认知，你从。品呃，从复制品，你从转述，你从纸面上变成了实际的物品。对，哎，我再补充说一个，我就又想到一件什么事儿呢？就是我前面说，比如说国内景点人山人海这件事儿啊。呃，我在丹麦基本没看到，但是我在一个地方，感受到了这个感受，就是那个美人鱼那个什么雕像，啊，好多人啊！哦，就是你后来去看了是吗？是我。我去了，我去了，那是我见到人最多的一个地方，一度给我什么感受？我之前也跟你说过，就特别像西湖边上那个什么苏小小之墓，你知道吧？就是一堆人围着。我原本跟你说苏小小之墓，就是我们去安徒生的这个墓，就感觉基本没人，旁边好像坐了两三个人在边上啊。嗯反正至少是有我们独享的 moment 的这对是吧？对的。是对对但是你要，我想我说，嗨，这要换什么西湖边上苏小小之墓？我记得我当时去的时候，那给你围的，就大家还在跟那墓合影。我说这有什么可合影的？而且那是不是真的，大家也不知道。对哦，这个这个我在小美人鱼那儿我。再次感受到了，所以
0: 我我觉得你这个比喻里面真正有意思的部分是苏小小之墓，它究竟跟苏就你现在作为景点存在的这个苏小小之墓和文化意义上的那个苏小小这个人物有没有关系，其实是存疑的。但是仍然有很多人在那里打打卡，就像这个小美人鱼，小美人鱼这个雕像其实和小美人鱼这个童话的诞生没有任何关系。他这个地方既不是什么真正的历史上什么小美人鱼上岸的地方，也不是什么安徒生写小美鱼人鱼人鱼人鱼的地方，就是、他和小美人鱼这个作品其实没有关系。他是一个后来的一个什么，就是铁匠还是什么什么外国的一个建筑师给他设计的这样的一个地标建筑。他事实上和这个故事没有内在的联系，但是仍然吸引了大量的。说被丹麦的这个文化符号所吸引的人在这里合影，但是呢，对于比如说像安徒生，安徒生的墓，那安徒生的墓这个这个，它其实是和安徒生本人，呃，这些童话是真正的有内在联系的，反而是没有人去看的，所以这个事情非
1: 常的有意思。是是，哎，旅行也不一定是一个求真的过程。对，虽然我是
0: 对，嗯，你你说的这个也很对，你说你比我宽容嘛，就是你比网上这些文字博主要宽容嘛，就是文字博主就会逮着这个愤世嫉俗的这个点，就好好的开始刻薄一把，但是你就会，呃，事后再找补一句说，求真也不是旅途的唯一的标准，所以这个，就说明你还是一个确实比例很宽容，太太宽容了。<笑>
1: 那我不会把这个变成一个文字发到网上，对，哎，那那那最后最最后这个旅程之中，你觉得你写的最好的一条文字，你觉得你说的最精辟的一段话，你觉得是什么？就作为我们本期播客的结尾
0: 。你说我们这这是我们今天聊天的这个内容里边吗
1: ？不是不是，你你这一次哥本哈根的旅行，因为你发了很多条嘛，哇，能有这么高产，太优秀了，真是比不了你们这些文字博主。
0: 我觉得我最尽兴的一条，其实还是我去安徒生童话安徒生的那个博物馆里边看。就它虽然只是一个安徒生的出生地，然后它事实上没有太多关于安徒生的实物的东西，它更多的是关于安徒生笔下这些童话的一个 storytelling， 就是做了一个娱乐的项目，一个娱乐的机制，嗯、很多小孩在那玩儿。但是我觉得我在那里的时候还是很有感触，我就觉得，呃。怎么讲呢？写童话的人，呃，他确实是这个世界上不太一样的一群人。就是，呃，他在他的自传里面会写说他过得很幸福，他过去的人生过得很幸福、很充实，他想要分享这些快乐。但事实上，真实的安徒生是一个，嗯，很小的时候母亲就去世了，然后他爸爸非常的穷，然后他长相也非常的不好看，所以他非常的自卑的这样一个人。就他人真实的人生其实过得非常不好，非常的孤独。嗯，但是他还是把这些非常美好的故事写写出来了给，给嗯写给大家。然后他甚至甚至一度觉得说，他自己的人生是丑小鸭这个故事的原型。我就觉得还蛮感慨的，因为他的这些故事里面确实有很多人都是很多的角色都是被抛弃在一个他们不属于的世界里边，然后他们过得很痛苦，然后也要到处漂流。但是在这个过程当中，他们需要靠自己的力量去找到一个。自己属于的那个世界，所以我觉得他童话很多童话里面反映出来的这个共同的主题，当然这个是那个博物馆里面的那个策展提醒我的，然后我觉得他这个主题还蛮还蛮升华的，还给我蛮多感触的，就是以前读童话的时候不会有这么多的想法，不会有这么多的，呃，不会有这么多的思考
1: ，人性是。复杂的，你所呈现出来的东西和你自己的处境可能是截然不同的。我们在旅行时不正好有这个李玟 Coco 去世的消息吗？嗯，那我今天我觉得我最后放一个什么他的歌吧，希望喜马拉雅不要砍我的版权，因为他就是一个离开舞台之后特别严苛对待自己，然后很多痛苦在的嘛，但是他能展现出来都是很快乐的这一面，是值得我们学习。
2: 用心爱。